0: Bonjour et bienvenue sur Plouf, le podcast par la rencontre de celles et ceux qui se sont lancés dans le grand bain de l'orientation. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Lucas et de Mathilde, qui vont nous parler tour à tour des questionnements par lesquels ils sont passés dans leur orientation professionnelle et ce qui les a menés à s'engager aujourd'hui dans le domaine de l'ESS. Bonne écoute Donc si tu veux, Lucas, te ouais. présenter rapidement et présenter ton parcours. Je pense que tu le feras beaucoup mieux que moi.
1: Oui, je, euh, je vais essayer de le faire un, un, de façon un peu plus synthétique, du coup. Pour oui. On est ce sur un format de discussion. Donc, euh, Lucas, 23 ans, euh, encore étudiant en Master 2 euh, à l'IAE d'Aix-en-Provence, où je fais un Master en, en communication institutionnelle et conduite du changement. Et je suis actuellement en alternance chez Spark News, qui est une entreprise de l'ESS. Je peut-être revenir dessus un peu sur ce qu'on fait euh, juste un peu plus tard. Donc, pour revenir sur mon parcours, euh, peut-être bah, parcours d'études à partir euh, à partir de mon bac, j'ai fait un bac ES euh, où j'étais à j'étais à Madrid à l'étranger, j'étais au lycée français à Madrid et du coup j'ai passé mon bac ES là-bas et, euh, et j'ai voulu commencer des études de commerce sans trop savoir vraiment par quel bout prendre les études de commerce, sachant qu'il y avait un peu différentes voies possibles, il y avait euh, l'école de commerce euh, post-bac euh, en 5 ans, il y avait la prépa il y avait aussi le DUT qui était plus professionnalisant euh, pas tous avec le même euh, comment dire, la même renommée et, euh, les mêmes débouchés donc c'était un peu euh, tout un sujet mais je m'étais dit que je voulais je voulais faire les études dans le public pour pas tout de suite enfin euh, pas devoir prendre un prêt et, euh, et je me suis dit bah commence par un truc un peu plus court euh, et après tu verras sur quoi rebondir donc J'ai commencé mes études par un DUT, Donc c'est une formation qui est en deux ans, qui s'apparente à un BTS, Donc c'est un peu comme une continuité du lycée, où euh, j'ai fait ce DUT-là en technique de commercialisation, appellation un peu bâtarde pour dire euh, commerce dans sa globalité, si vous connaissez un peu la, la formation. J'ai fait ce DUT-là en deux ans, euh, à Aix-en-Provence, dans le sud de la France, euh, une fois que j'étais là à se débuter et à se demander qu'est-ce qu'on allait faire ensuite euh, parcours très classique qu'on nous présentait c'était euh, il faut faire une année une troisième année euh, un peu générale à l'étranger euh, pendant laquelle on prépare ses concours pour rentrer après dans des grandes écoles donc les concours passerelles, concours tremplin ou alors rester dans le public et à ce moment-là aller dans des IAE donc c'est des écoles de commerce à l'université si vous, si vous connaissez et à ce moment-là il fallait préparer euh, on pouvait, on pouvait préparer des, euh, comment dire, des, des, des concours similaires comme le Taj -Maj, par exemple, ou alors il y en avait des très adaptés pour les IAE. Et euh, là, pareil, même réflexion, je me suis dit, euh, très bien, bah, ok, je vais partir à l'étranger, comme ça, je fais ça, mais euh, j'aimerais bien aussi rester dans le public cette fois-ci. pas. J'étais pas brillant, donc euh, viser l'excellence en école de commerce, ce n'était pas ultra évident. Et en même temps, on avait un partenariat intéressant avec l'IAE Dex qui était assez bien coté. Je me suis dit, bah, pourquoi pas, tentons un peu cette, cette voie-là. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis parti en Erasmus, en Pologne, un an, où, euh, comme une année d'Erasmus qui, qui se respecte, je n'ai pas énormément travaillé, à part mes concours, pour euh, rentrer en master. Mais du coup, les, les concours, c'était assez, assez chaud parce que j'avais dû passer le TOEFL, le, le Taj etc. Donc, c'était pas mal de pas mal de préparation. Puis, euh, j'ai réussi à intégrer l'IAEX, donc génial. Et, euh, et du coup, je me suis lancé dans un master en trois ans. Euh, master qui, entre les deux années de master, avait une année de césure qui était dédiée à deux fois six mois de stage. En plus d'un stage de six mois qui était déjà prévu dans notre première année de master. Ce qui fait donc un parcours avec, trois euh, fois six mois de stage, plus une année d'alternance au Master 2. Et c'était un truc qui m'avait pas mal plu parce que je m'étais dit, bon, bah, j'ai trois ans et trois ans à explorer pas mal de choses avec autant de stages possibles. Donc, j'ai commencé le Master septembre 2018, euh, avec une année de, c'était un peu du, enfin, business général. Donc, je suis un peu revenu dans les fondamentaux que j'avais vus avant. Euh, puis, j'ai décidé de me spécialiser dans tous les dynamiques de changement d'entreprise. C'est ce qui m'intéressait au global, euh, mais euh, sans trop savoir exactement ce qui m'intéressait dans les dynamiques de changement à ce moment-là. Et, euh, et donc là, j'ai fait différents stages, du coup, un stage chez Airbus dans l'équipe qui était euh, chargée de l'évolution culturelle de la boîte. Donc, c'est là où j'ai été un peu initié à tout ce qui était euh, dynamique de transformation de boîte, nouvelle façon de travailler… Euh, nouvelle façon de fonctionner ensemble, de concevoir la valeur dans l'entreprise, enfin bref, donc ça a été un peu le, la grande ouverture vers tous ces sujets-là chez Airbus puis après j'ai continué, j'ai fait six mois chez PwC dans le conseil où on a travaillé sur des, des programmes d'accélération de start-up donc pour faciliter la collaboration entre des, des petits acteurs ultra intéressants et des énormes boîtes parce que jusqu'à présent ils n'arrivaient pas, ils pas à trop à bosser ensemble Pareil, super intéressant. Puis, c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'ESS avec Make Sense, notamment, où à a travaillé à Polyme. Et, euh, et à travers euh, un MOOC en particulier, qui était le MOOC de Ticket for Change, qui s'appelle « Devenir entrepreneur du changement ». Et, euh, et donc voilà, euh, ces, petits, ces petites expériences, on pourra peut-être y revenir plus en détail après, mais c'est ce qui m'a un peu initié à ce, ce milieu-là. Donc j'ai décidé de faire mon troisième stage dans l'ESS, chez Spark News, où je suis maintenant, qui est une boîte qui travaille euh, pour faire émerger les, les récits de demain, euh, pour faire accélérer, accélérer la transition écologique et sociale, donc travailler nos imaginaires de dans quel monde on a envie de vivre. Pour que naturellement, en fait, nos, nos actions du quotidien, elles tendent vers le monde dans lequel on a envie de vivre demain. Donc c'est assez assez conceptuel et il y a beaucoup d'accompagnement de médias du monde de la culture des entreprises enfin, super intéressant et j'ai décidé de rester chez eux pour mon année d'alternance maintenant deuxième année de master et c'est génial c'est super intéressant et et j'aurai peut-être l'occasion de poursuivre chez eux après mon alternance donc euh, donc voilà je suis un peu dans la phase charnière de de où je vais commencer dès que je finis mon master mais euh, voilà un peu où tout ce parcours m'a mené. Cool. Voilà, dans les grandes lignes. J'ai essayé d'être court et en même temps de raconter un, pas mal de trucs. Mais voilà, mmh. et curieux du coup de savoir, vous, de votre côté, euh, ce qu'il en est.
0: Oui, Mathilde, euh, je veux dire, du coup, que tu prennes peut-être la main.
2: Ok, et eh bien, euh, je n'avais pas préparé de de présentation en particulier, donc euh, je vais essayer de faire aussi euh, compliqué que Lucas. Euh, donc euh, moi, j'ai un parcours un petit peu différent, j'ai fait bon, aussi un bac ES, ensuite euh, une prépa euh, école de commerce en deux ans, ensuite euh, j'ai décroché euh, You du coup je suis partie à Lyon, et euh, donc en fin de première année, je suis euh, aussi partie à Madrid euh, en Erasmus, euh, six mois, enfin dans cinq mois. Euh, donc, euh, euh, d'abord, dans cette première année à l'EM, j'étais euh, dans l'association solidaritaire donc, euh, à visée humanitaire de l'EM. J'avais euh, envie de m'engager déjà dans des projets associatifs euh, humanitaires. Euh, voilà, donc je suis partie euh, un mois en mission euh, au Togo euh, avec l'association dans la construction d'un collège. Puis ensuite, je suis partie euh, cinq mois à Madrid euh, travailler pour une entreprise qui vend du matériel de fitness. Euh, donc, en fait, c'était un poste à tendance commerciale et marketing puisque euh, c'est ce que j'avais envie de faire en rentrant en école de commerce, de tester le métier de commercial. Et puis, en fait, euh, j'ai rejoint ensuite l'année d'après le programme Company Inside, donc euh, parcours en alternance en deux ans euh, de l'EM Lyon qui permet d'être à peu près immergée en en entreprise, à peu près 5 semaines sur 6, 4 semaines sur 5, ça dépend des mois. Donc, euh, je trouvais que c'était super intéressant pour le côté euh, professionnalisant. Ça me permettait de, de mettre en pratique euh, enfin, les cours et puis surtout, on n'a pas de meilleur moyen d'apprendre que d'être en entreprise. Je pense que Lucas, tu seras d'accord avec moi sur ce point. Donc, euh, donc voilà, en fait, euh, j'ai fait une alternance chez un éditeur de logiciels euh, de CRM pour les groupes pharmaceutiques en tant que euh, commercial donc business developer en anglais puis euh, account manager euh, la deuxième année voilà donc euh, donc c'était euh, enfin, super intéressant dans le sens où j'étais euh, jetée dans le bain euh, du métier du commerce euh, pour euh, des entreprises internationales euh, à l'étranger avec une équipe euh, aussi avisée enfin à dimension internationale et puis j'ai appris du coup à utiliser des outils enfin tous les le processus commerciaux etc donc euh, très intéressante, euh, et en parallèle, j'ai commencé à m'investir dans le milieu associatif en fait, euh, exactement en même temps que mon alternance, euh, donc j'ai commencé à faire du bénévolat euh, auprès des restos du cœur, en soirée, et, euh, et puis ben, ça m'a beaucoup plu en fait, donc euh, j'ai décidé qu'à la fin de mes études, euh, je, je ne continuerai pas dans l'entreprise où j'avais fait mon alternance, mais plutôt je continuerai dans le milieu euh, associatif, et, euh, et en fait euh, du coup je me suis renseignée et j'ai décidé de partir en service civique à la fin de mes études je me suis dit que c'était le moyen euh, sûr avec un contrat euh, encadré de partir euh, travailler euh, à l'étranger euh, pour une association et, euh, et puis c'était euh, un, un contrat assez long pour avoir une expérience intéressante mais euh, pas trop long non plus qui me permette, euh, si ça ne me plaisait pas euh, de repartir, euh, de rentrer, etc. Donc voilà, du coup, je suis partie euh, travailler euh, en tant que coach en insertion professionnelle dans des centres de formation à Mumbai, en Inde, pour euh, l'association euh, Life Project for Youth, lg 4 euh, voilà du coup je suis partie euh, en février 2019 pendant 13 mois et puis euh, et puis c'était une expérience euh, géniale enfin euh, je sais pas si on aura l'occasion de revenir dessus mais en fait j'ai appris euh, énormément parce que l'association m'a laissé avoir euh, beaucoup de missions différentes en plus du coaching euh, des, des jeunes dans les centres de formation donc à gérer aussi un peu de parties euh, partenariat euh, gestion du centre euh, euh, comptabilité etc donc euh, très 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 complet et très, très formateur, surtout en Inde. Et donc, j'ai décidé de continuer l'année d'après avec la même association. Ensuite, je suis devenue, du coup, uh, uh, coordinatrice de, de, de centres de formation et d'une crèche dans la même asso, mais cette fois au Népal, à Katmandou. Et, uh, et ça, en pleine période de confinement, uh, de mars à septembre de l'année dernière. Donc, uh, en plus, on a eu la chance d'être deux à deux reprises au Népal uh, en, en, en quatre mois. Donc, euh, c'était donc, euh, encore plus challengeant en tant que coordinatrice, euh, mais du coup, euh, très intéressant aussi. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et donc, la deuxième année, j'étais pris en service civique parce que ça, ce n'est pas possible de reprolonger. Donc, j'étais en volontariat de solidarité internationale, euh, voili, voilou. Et puis, je suis rentrée euh, fin septembre, histoire d'être confinée un petit peu en France parce que j'avais pas eu cette opportunité donc euh, c'était quand même aussi <rire> à vivre une fois dans sa vie peut-être deux on ne sait pas encore euh, et, euh, et voilà donc je suis rentrée avec toujours la volonté de travailler dans le secteur euh, social associatif donc je continue mon bénévolat auprès des restos du cœur à Lyon et puis euh, j'ai j'ai rencontré euh, enfin, j'ai rencontré j'ai connu Maxence également donc euh, c'est rigolo mais par un autre biais euh, j'ai participé à leur programme Réaction, donc euh, lancé euh, pendant la crise pour venir en aide <coughs> à différentes personnes touchées par la crise. Euh, et notamment, j'étais dans les programmes de personnes sans, aide aux personnes sans abri et aide aux personnes primo-arrivantes en France, euh, qui sont les deux thématiques qui me touchaient euh, particulièrement. Donc, euh, donc voilà, pendant un mois et demi, j'ai fait du bénévolat euh, euh, en ligne avec Make Sense pour faire des actions pour aider des personnes autour de nous. Euh, en tant que du coup mobilisatrice de bénévoles, donc c'était une expérience super intéressante pour euh, que je vous recommande à tous pour rencontrer des personnes euh, qui sont engagées euh, dans le SS aussi et qui ont envie de d'aider de, ben, leur prochain. Camp. Donc euh, donc c'est chouette et puis euh, et puis voilà donc euh, d'autres d'autres bénévolats en parallèle et puis sinon là j'ai commencé donc tout fraîchement à Pauline. c'est pour ça que je n'avais pas tenu au courant j'ai commencé il y a un peu plus de trois semaines à travailler euh, chez ONG Conseil donc qui est en fait euh, qui euh, fait du fundraising pour des associations donc euh, donc euh, voilà c'est encore euh, tout frais et euh, et bien, ça me permet de rester dans le milieu associatif en fait d'aider les assos à se développer à se faire connaître et puis à trouver plus de donateurs pour pouvoir euh, perpétuer leurs actions. Donc euh, voilà, j'espère que c'était clair.
1: Vraiment, Super intéressant. C'est fou comment tu as voyagé aussi dans ce parcours-là. Je, je trouve ça dingue dans l'histoire, le, dans le fait d'être passé par l'Inde, le Népal, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, je, trouve ça, enfin, je trouve ça génial, super, super intéressant. Et du coup, là, tu es parti pour rester en France pour l'instant Oui,
2: oui, oui. Ouais. Euh, je ne suis pas contre un petit peu de stabilité, même si euh, je ouais. suis très contente à la sortie de mes études. Je pense que c'est le, le moment… Bah là, en plus, tu te poses les questions toi, de ce que tu feras après. Euh, je pense que c'est vraiment le moment où on est libre de, de se lancer parce qu'en fait… Euh, on a tous des parcours différents, mais on n'a pas forcément énormément de contraintes. Donc, euh, je pense que c'est le moment où, bien qu'on puisse être tenté… Enfin, moi, j'ai bien sûr été tenté euh, d'accepter le poste dans l'entreprise où j'avais fait mon alternance ou euh, d'avoir… Euh, on est sollicité pour avoir, surtout en commercial, des postes dans de belles entreprises en France, etc. Et, euh, et je pense que c'est le moment où il faut oser rêver et partir… Euh, il y a, il y a des, des possibilités dans beaucoup beaucoup de champs différents à l'étranger, que ce soit bon, ça peut être service civique DSI ou ça peut être DVIE Enfin, il y a beaucoup de contrats, types de contrats différents. Donc, euh, donc ouais, je suis bien contente de l'avoir fait. Après, maintenant, il y a aussi de belles opportunités en France. Donc, c'est pour ça que je suis aussi rentrée pour me, me stabiliser un petit peu. <rire>
0: Mais c'est trop marrant parce qu'en fait, tous les deux, vous avez commencé par, euh, j'allais dire, travailler dans des postes et des industries qui n'ont enfin, rien à voir avec ce que vous faites aujourd'hui, mais qui ne sont pas du tout impliqués justement dans le SS. Parce que toi, tu étais en fitness, enfin, je, je te montre, mais effectivement, il n'y a que moi qui vois euh, quelle personne je désigne, mais Mathilde... <rire> tu étais dans, dans une entreprise de fitness et euh, Lucas, je ne sais plus si tu nous l'as dit, mais euh, moi j'ai noté sur ta fiche que tu étais passé par PWC et oui. du coup euh, justement, à quel moment vous avez un peu eu ce peu déclic de j'aimerais bien m'engager dans le SS, j'ai l'impression que ça a un peu commencé par la stratégie des petits pas et un peu aussi à quel, euh, à quel moment, vous, comment vous avez géré cette euh, transition de je travaille dans un domaine qui ne correspond pas forcément et et j'ai quand même envie de, de m'engager dans l'ESS et potentiellement m'y engager à vie. Enfin, à vie. Non, pas nécessairement, mais de m'y engager tout court. <rire> euh, euh, ouais. oh, okay.
2: Merci. Euh, moi, ça a été, en fait, euh, quand je faisais le comparatif euh, ratio euh, temps passé au travail euh, et euh, satisfaction, euh, bien-être... Euh, en alternance par rapport au temps quand j'étais euh, plutôt dans le milieu associatif soit par euh, l'assaut dans laquelle j'étais à l'UMN ou, euh, ou euh, les restos du cœur par exemple et de voir que euh, finalement c'était ça qui m'apportait plus de satisfaction euh, de, de plaisir à la fin euh, de ma journée donc euh, c'est là où je me suis dit ben en fait il faut que je fasse quelque chose qui me plaise vraiment euh, à 100% surtout qu'en en fin de fin, quand on a notre diplôme on est libre de choisir ce qu'on veut faire donc euh, donc, c'est ça qui a été un peu le déclic pour moi. Et puis, euh, la période transitoire, bah, c'est vrai que ce n'est pas facile parce qu'on a beau savoir un peu au fond de nous euh, ce qu'on veut, ce qui nous fait vraiment envie, il y a un peu tout les, les... ce que les gens pensent autour de nous. Après, une école de commerce, bah, en fait, euh, on, on a un poste dans une boîte qui fait rêver, avec un salaire qui fait rêver. Euh, à Paris ou dans une grande ville et, euh, et du coup c'est vrai que bah, j'étais la seule de ma promo à prendre ce chemin-là euh, bon après on était une petite promo mais, euh, mais surtout après une alternance le chemin classique c'est vraiment de continuer dans l'entreprise euh, la plupart du temps donc, euh, donc, en fait, ça a été juste euh, le seul souci, ça a été d'affirmer mes choix, en fait. Et puis, euh, les gens autour de moi, mes parents, euh, se sont bien rendus compte que finalement, euh, euh, c'est ce qui me correspondait le plus. Enfin, si les gens nous connaissent un petit peu, ils se rendent compte que on... ça sort pas de nulle part non plus, en fait, ça correspond à notre personnalité, les choix de partir vers le SS, peut-être. Et, euh, et donc, moi, ça faisait déjà plus de… ça faisait trois ans que j'étais engagée dans des associations, donc… Euh, ça sortait pas non plus de nulle part, euh, voilà. Et puis le fait, euh, moi, le fait qu'il y ait le cadre du contrat du service civique, c'était pas partir euh, avec un sac à dos non plus, euh, sans savoir où j'allais. Hein. J'étais accompagnée euh, par une association et tout. Ben ça a aidé aussi à rassurer des personnes autour de moi euh, que, que je partais euh, quand même en sachant un petit peu où j'allais.
1: Je dirais que c'est. Il euh, y a aussi pas mal de choses que tu as, as déjà mentionnées, mais je vais peut-être euh, les reciter. Euh, je commencerai par dire que, bah déjà, je pense qu'avec le temps, on a une, euh, comment dire, une connaissance des enjeux sociaux, environnementaux, déjà, qui, euh, qui grandit petit à petit. Euh, et le simple fait de grandir et de s'informer de plus en plus sur ce qui se passe autour de nous. Je pense que déjà ça, sans, sans arriver à le, le mesurer, c'est pas tangible, mais ça ça travaille petit à petit sur comment est-ce qu'on se projette, comment on voit le monde dans lequel on évolue, etc. Et un truc que tu as dit qui est très intéressant aussi, Mathilde, c'est comment est-ce qu'on peut être formaté par notre entourage et ce que notre entourage peut attendre de nous c'est que par exemple, euh, euh, moi je sais que j'ai beaucoup, comment dire, euh, beaucoup suivi, euh, pas comme exemple, mais même les conseils de mon père, par exemple, qui lui a vraiment une, euh, comment dire, un profil très euh, corporatif dans une grande entreprise, un directeur commercial de, enfin bref. Et donc, ces, con ces conseils étaient toujours précieux. Et, euh, et je me souviens, en fait, que petit à petit, euh, euh, bah, en fait, j'ai commencé à de moins en moins l'écouter et à réaliser qu'en fait, euh, ce qu'il disait n'était pas forcément... Euh... Enfin voilà, avec de plus en plus d'esprit critique, à un moment donné, je me disais mais, mais non, et puis en fait, c'est pas forcément comme ça et en fait, c'est une opinion et c'est pas la vérité vraie. quoi. Donc, je pense qu'en grandissant, il y a eu de ça. Et, euh, et je me souviens encore, euh, au moment de, de choisir ou faire un de mes stages et qu'il y avait l'opportunité de PWC qui se présentait, je me souviens encore qu'il me disait... Euh, à mes pwc c'est top c'est une bonne école euh, tu enfin voilà tu tu, tu ressors de là euh, tu comprends un peu les rouages de plein de choses ça te ça te montre un peu comment sont formatées les choses et moi j'étais là je me suis dit ouais non mais est-ce que est-ce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et je me suis dit bon bah s'il faut le faire faisons-le maintenant mais c'est une fois que j'étais dedans et que et c'était génial parce que j'étais responsabilisé très vite alors que j'étais en stage à la base, ce qui est déjà rare dans une telle organisation. Et en fait, c'est comme je l'avais expliqué à Pauline, un moment où, où en fait, je réalisais que l'ambiance autour de moi, le rapport au travail des gens autour de moi, la façon dont ils se déplaçaient, communiquaient, s'habillaient et ce qui représentait ce que chacun représentait dans le travail autour de, autour de moi j'arrivais pas à m'associer à ça en fait j'arrivais pas à me dire mais moi quand je travaille c'est comme ça que j'ai envie de le faire j'arrivais pas à... enfin, voilà c'était très pyramidal c'était quelque chose qui repose beaucoup sur l'image c'est un environnement à la fois magnifique parce que c'est des grands cabinets de conseil avec plein de moyens qui ont euh, comment dire euh, c'est c'est ça qu'ils offrent à leurs employés en fait c'est des conditions de travail merveilleuses dans des, des locaux magnifiques mais ce qui se cache derrière tout ça après, c'est euh, ben voilà, c'est une culture d'entreprise très pyramidale où euh, tout le monde est un peu le larbin de quelqu'un d'autre et tout le monde passe sa vie à travailler. Et en fin de compte, quand on finit la journée, on se dit qu'est-ce que j'ai fait Et bien c'est et quand on remet tout bout à bout, euh, on voit pas trop où ça va quoi. C'était ça, ça s'éparpillait, ça allait un peu dans tous les sens. Et donc je pense qu'il y a eu il y a un mélange de plein de choses. Il y a eu bah ma sensibilité aux enjeux sociaux environnementaux mélangée à euh, mon comment dire euh, le fait que je me suis un peu euh, affranchi de du rôle que pouvait avoir euh, que ce soit mon père ou d'autres personnes autour de moi de ce qu'ils pouvaient attendre que je fasse par exemple et aussi le fait d'avoir euh, de voir avec mes propres yeux ce que c'était que euh, la sphère très corporative de structures comme euh, celle du conseil par exemple et bon, aujourd'hui, je travaille dans une petite boîte de conseil de l'ESS, donc je ne veux pas blâmer le conseil en tant que tel, attention, mais euh, plutôt les rouages d'une entreprise qui a 200 000 employés dans le monde, comme PwC, quoi. Donc voilà, je pense que ça a été un peu un mélange de tout ça, et euh, et, et en parallèle, euh, notre esprit critique qui évolue avec les années et en s'informant et en et en cherchant un peu à mettre des mots sur ce qu'on, ce qui nous intéresse et ce qui nous anime, quoi. Voilà, globalement.
2: Et je rajouterais aussi, je pense que le S, comme tu dis, finalement, le SS, c'est de plus en plus quelque chose qu'on connaît, qu'on voit aussi en cours, euh, dont on parle tout le temps. On a, il y a des associations, des entreprises sociales, il y en a partout autour de nous. Donc, euh, maintenant, je pense que les gens aussi autour de nous se projettent plus sur ce que ça veut dire, en fait, et euh, ce que ça implique. Donc, euh, personne le, le perçoit négativement non plus. Et, euh, et voilà, le fait que ce soit de plus en plus connu, euh, je pense que ça peut aider aussi à passer le cap ou alors à faire comprendre aux personnes
0: autour de nous euh, dans quoi on s'engage. Mmh. En fait, parce que, Nika, tu disais que toi, tu t'étais affranchie du... enfin, j dire des conseils de ton père. Mais justement, ouais. quand toi, tu leur as dit que tu voulais t'orienter soit vers des plus petites boîtes ou euh, que tu allais changer justement de milieu, comment t'as bah ouais, comment tu leur en as parlé et comment ils ont réagi? Euh,
1: c'est une, une bonne question parce que je pense qu'au départ euh, c'est assez marrant, mais je, je, pour regarder l'exemple de mon père, euh, le, fait, euh, le fait que ce soit une boîte de conseils, bah, tout de suite, ça paraissait plus alléchant que si c'était une asso X Y. Forcément, quand on vient de ce milieu-là et qu'on ne jure que par ce milieu-là, c'est un, un peu ça. Et, euh, et en parallèle, je sentais que j'allais rentrer dans un monde que lui ne maîtrisait pas, qu'il ne connaissait pas. Et donc, il y a un peu ce côté de je ne connais pas, et donc ça fait un peu. C'est pas que ça fait un peu peur, mais c'est un peu bizarre dans quoi, dans ce quoi tu t'engages là. Euh, parle en moi plus. J'arrive pas trop à voir quoi. Il y avait un peu ce côté là. Et, euh, et en fait, progressivement, il a, il, il a lui et même d'autres personnes autour de moi ont compris que au final, c'était des causes qui m'intéressaient, tout comme une mission ou un métier peut animer quelqu'un. Enfin, je pense que le fait de travailler pour une cause qui nous anime et, euh, et de réaliser qu'en fait, euh, notre travail au quotidien, c'est euh, d'y contribuer euh, petit pas par petit pas, c'est... Euh, comment dire ça a la même valeur qu'un métier qu'on aimerait faire parce qu'on aime le métier en tant que tel. Donc, je pense que c'est ce qu'il a compris avec le temps et je pense qu'il voit aujourd'hui que je me sens beaucoup mieux et que ça m'anime beaucoup plus. Et donc, euh, progressivement, c'est ça qui a fait sens et qui a parlé de... Euh, ça a parlé de soi, quoi, directement.
0: Est ce que tu dis est beaucoup mieux Parce un moment, étais... tu te sentais bien Ah non, pardon. Bien, euh... ou...
1: Mais disons que... J'en parle plus positivement, je pense. OK. Ou alors, ça va être, euh, être plus enjoué euh, du simple fait de raconter ce que je fais ou euh, de parler tout simplement plus souvent de ce que je fais ou de, enfin, voilà, de, de, de s'échanger, ce genre de choses. Je pense que même moi, je l'ai vu, le fait de vouloir partager des choses et, et bah, c'est qu'en fin de compte, ça me plaît et que je suis intéressé d'avoir des retours de, je sais pas, de, de personnes de l'extérieur, etc. Donc, il ouais, y, y a eu un peu ça. Ouais.
0: Très intéressant. Et Mathilde, toi, euh, tes parents, ils ont réagi, ils ont réagi comment
2: Ben ouais, un peu ce que tu disais, Lucas, c'est euh, comme si un monde qui était inconnu aussi euh, de partir dans euh, le service civique, de partir euh, à l'étranger euh, en travaillant en association, ils ne connaissaient pas du tout, enfin euh, ils n'avaient jamais fait ça. Euh, donc, euh, donc ça a été euh, bah, de mettre des mots simples sur. Euh, d'essayer de, de comparer. Moi, je suis partie de travailler en centre de formation euh, pour jeunes, etc. De, euh, oui, bah c'est un petit peu comme donner des cours, mais il y a beaucoup plus de choses qui se cachent derrière ça. Il y a, il y a toute une partie de gestion de centre, etc. Donc, euh, c'était essayer d'expliquer euh, très simplement, euh, concrètement, ce que ça voulait dire, de rassurer, euh, euh, voilà, sur euh, l'association, ses activités, euh, que ça a été lancé par des Français. Euh, il y a tant de personnes euh, qui y contribuent, etc. Euh, donc, euh, voilà, d'une part. Et puis, euh, et puis, du coup, ben après, mes parents m'ont toujours fait confiance dans mes choix. Donc, euh, et ils savaient que que je, je savais dans quoi je m'engageais. Donc, ça, ça, ça les a rassurés, je pense. Et euh, et puis, en fait, comment ils l'ont pris ben, Ce qui a été rigolo, c'est que euh, ma mère m'en avait jamais parlé tout au long de mon alternance, mes deux années. Et puis, euh, deux semaines avant que je parte euh, en Inde, elle m'a dit, bah, de toute façon, je savais, enfin, c'est ce qui te rendait le plus heureuse, ton bénévolat. Donc, il fallait que tu fasses quelque chose euh, comme ça, en fait. Je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas dit plus tôt en fait ça m'aurait tellement aidé aussi à m'en rendre compte moi-même qu'elle se rendait compte que je m'épanouissais pas en fait dans ce que je faisais euh, en alternance et que et que finalement c'était le côté associatif qui me plaisait le plus donc euh, donc en fait c'était c'était pas dit mais c'était pensé déjà donc euh, donc voilà et puis ensuite quand ils ont ils ont vu que j'avais euh, aussi des même en étant service que j'avais des responsabilités que je faisais plein de choses que, que je m'épanouissais euh, bah, ça les a rassurés ensuite euh, sur le coup donc, euh...
0: donc voilà et du coup par rapport tu disais par rapport à ta promo comment tu as fait aussi justement pour t'affranchir un peu de dire du modèle classique de de carrière qu'on qu présentait. Enfin, moi, je pensais à l'EM en général, mais je ne connais pas du tout comment ça se passait en alternance. Mais j'ai l'impression que, comme c'est encore plus professionnalisant, il y a peut-être même un peu plus de pression. Mais j'avoue que c'est un gros préjugé que j'ai, tout comme euh, j'ai des préjugés sur les boîtes de conseil que je ne connais pas du tout.
2: Euh, oui, bah, en fait, je euh, j'ai pas, bon, pas eu de mal à le dire au sein de ma promo parce mmh. que... Euh, bah, mon choix était déjà fait, et puis euh, peu importe finalement ce qu'ils en pensaient, euh, il euh, y a une personne qui m'a dit oh, ⁇ J'aurais bien aimé faire ce que tu fais, mais euh, bah, je peux pas partir en service civique. Moi, j'ai un pré-étudiant, donc euh, il faut que je travaille euh, euh, directement à la sortie des études. Euh, mais c'était une personne qui avait aussi envie de s'impliquer dans le secteur associatif. Et, euh, et sinon, en fait, bah, quand euh, les personnes de ma promo euh, me disaient ce qu'ils allaient faire après, ils travailler dans les grandes entreprises et dans le conseil aussi, euh, l'audit etc. Euh, post-commercial, en fait, moi ça me faisait pas du tout rêver. Donc euh, je me disais, ben, ils sont super contents, ils vont pouvoir signer un beau contrat à la sortie des études, mais moi euh, je n'ai pas envie de leur place en fait. Donc euh, là-dessus, j'étais droite dans mes bottes. Et c'était euh, plutôt. Euh, de me dire bon à quel moment est-ce que j'en parle avec mon entreprise est-ce que c'est trop tôt trop tard je voulais faire les choses bien pour qu'ils aient le temps de recruter quelqu'un aussi quand je parte euh, je voulais m'assurer qu'au niveau du contrat c'était faisable que enfin voilà il y avait tout quand même des choses à prendre en compte il fallait pas que je fasse du jour au lendemain et puis euh, que je reste pro aussi jusqu'à la fin de mon alternance même si j'avais déjà réfléchi avant le dernier jour évidemment à ce que j'allais faire après donc, euh, donc, c'était plutôt cette partie-là où je me suis dit bon, euh, c'est pas facile de, de se dire bon, moi, je vais aller parler à la RH et ou à mon manager et euh, affirmer que pour euh, okay, ils veulent me garder, mais moi, c'est pas ce que je veux et que ça, c'est pas du tout contre eux, mais juste je, je ne, je ne m'épanouirai pas en fait. Donc, euh, c'est mieux pour tout le monde. <rire> Et euh, donc c'est plutôt ça, c'est ce moment où tu dis « Ok, là, je, je suis un vrai adulte, en fait, je, vais, je dois prendre des décisions quand même importantes. <rire> » Et il l'annoncer il devant mes supérieurs. Donc, euh, donc voilà, mais ça, ça s'est bien passé, ils l'ont tout à fait compris. Donc il euh, n'y a pas eu de souci euh, Et si j'avais su qu'il qu l'aurait aussi bien pris, je pense que j'aurais lancé la discussion plus tôt. Parce que bah, c'est bénéfique pour tout le monde, en fait, de partir à bon terme. C'est toujours... Euh, c'est toujours bien pour la suite après d'être sûr qu'on peut compter sur les personnes avec qui on a travaillé. Toi, Lucas, ton alternance, elle se termine dans combien de temps Tu as encore du temps pour réfléchir ou <rire> Oui, ouais,
1: ouais. euh, elle se termine... Euh, je crois que mon, mon contrat il termine fin novembre, donc euh, j'ai encore du temps. J'ai encore du temps et là, j'ai plus que six semaines de cours à faire entre début mars et mi-avril. Donc, j'aurai une grosse période dans l'entreprise après. Et là où, là, entre guillemets, j'ai de la chance, c'est que l'entreprise se développe pas mal et cherche aussi à recruter. Donc, ça aussi, c'est une chance dans, dans ce secteur. Euh, donc, on parle déjà de la suite de l'alternance, ce qui est super parce que ça. Après, voilà, je pense que peu. Peu importe si j'ai envie de continuer dans cette entreprise spécifiquement ou non, le simple fait de discuter de ces choses-là pendant même le contrat d'alternance, ça, c'est tout le temps rassurant et ça, ça motive et ça met en énergie aussi. Et d'ailleurs, je voulais rebondir par rapport à un truc là-dessus, sur l'alternance dans l'ESS, parce que c'était un sujet, je me souviens. Euh, quand je cherchais, avant que je, je trouve mon stage, du coup, chez Spark News dans l'ESS, euh, une de mes craintes, c'était euh, en fait, c'est un secteur où il n'y a, comme, a pas tant d'offres que ça. Alors, il y en a de plus en plus, mais il n'y a pas grand monde qui est au courant des offres qu'il y a. Il y a de plus en plus de pages où on trouve des offres d'emploi, mais entre guillemets, le, le grand public ne, ne connaît pas forcément. Euh, et alors là, avec le Covid, ça a un peu changé parce que l'alternance alter, a été soutenue, de plus en plus d'entreprises ont recruté en alternance. Mais avant ça, je me souviens qu'il euh, n'y avait pas tant d'offres et je me disais mince, euh, comment je vais faire Est-ce que je vais arriver à trouver ce que je veux faire dans ce secteur qui est petit où il y a moins de moyens euh, Et je me souviens que j'avais eu euh, au téléphone euh, Sébastien Foury qui travaille aujourd'hui chez Ashoka. Euh, Apolline d'ailleurs, tu connais, tu, 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 tu le connais peut-être. Et justement, enfin, j'avais besoin de conseils et de savoir un peu comment lui avait fait parce que je savais qu'il avait travaillé en alternance chez Ashoka et j'avais jamais vu d'offre. Je me suis dit mais comme il a fait pour travailler en alternance dans ce secteur, je ne vois aucune offre. » Et il m'a dit un truc, euh, et c'est ce qui s'est passé pour moi d'ailleurs, et c'est pour ça que je voulais, je voulais juste partager le truc, je trouve intéressant. Il m'a dit « Écoute, je pense que dans le secteur de l'ESS, ça bouge tellement vite et c'est tellement humain que je pense que quand tu rentres dans une organisation, euh, que tu l'intègres, que ça se passe bien et que euh, la question de la suite se pose de « qu'est-ce que tu vas faire après ?» Euh, si ça se passe bien que l'entreprise cherche à recruter tu vas peut-être toi-même te créer ton propre poste d'alternance alors qu'avant ils n'en avaient pas et euh, ou alors ils m'ont dit, ou alors ils vont peut-être te connecter avec d'autres entreprises qu'ils ont etc et je trouvais ça assez particulier je me suis dit euh, je sais pas si ça, va, si ça va se passer et au final c'est un peu ce qui s'est passé parce que news n'avait jamais recruté en alternance j'ai fait un stage de six mois chez eux, je leur ai proposé de rester un an de plus et vu que ça s'était très bien passé on a créé le poste et, euh, et si on n'avait pas créé le poste, je sais qu'ils m'ont dit, écoute, ça s'est super bien passé, et donc on va même t'aider à trouver quelque chose euh, chez euh, bah, les entreprises du secteur avec qui on bosse parce que ce serait trop con que tu ne trouves pas. Et euh, le fait d'avoir vu ça, je me suis dit, euh, c'est génial, je n'y croyais pas, ils m'avaient partagé ça euh, un an avant que je commence les Spark News et au final, c'était ce qui m'est arrivé et donc ça m'a montré que... Bah qu'en effet, euh, il y avait peut-être plus d'opportunités qu'on ne croit, euh, mais que le tout reste dans... enfin réside dans le fait de mettre un pied dans le secteur déjà, et après de voir comment ça évolue. Mais le tout est de commencer à mettre un pied dedans. Voilà, globalement. C'était une petit, petite histoire euh, que, euh, que je voulais raconter. Ouais.
0: mais C'est trop drôle, parce que ça va un peu avec euh, ce que tu me disais sur euh, l'appel préparatoire, justement, de du fait que tu avais besoin de dire, de relations humaines et ouais. que justement, le secteur de l'ESS, c'était un, un secteur qui marchait beaucoup sur ce type de relations aussi et que finalement, une fois que tu as mis pied dedans, c'est surtout bah, comment tu parles avec les gens, quelles sont les personnes avec qui ça accroche et,
1: mmh.
0: et c'est ça ouais, qui carrément. compte plus que ce que tu disais tout à l'heure sur le côté un peu robotique ouais. euh, de certaines entreprises qu'on peut avoir aussi après.
1: Ouais, c'est ça. Et ça, je pense que cet exemple-là, ça en était la preuve de me dire que, bah, à la base, je suis venu pour un contrat de six mois et ça s'est super bien passé. Et j'étais entouré d'une équipe qui, euh, bah, du simple fait qu'on, entre guillemets, qu'on s'entendait, on s'entendait très bien, qu'on, qu'il qu y a, comment dire, beaucoup plus d'humains et de bienveillance, euh, dans ces six mois-là. Bah, à l'issue de ces six mois, ces personnes-là étaient vraiment prêtes à m'aider et à m'aider à, euh, euh, à, ce qui, à ce qui allait être la suite pour moi, chose que avant d'arriver, je me serais jamais dit que ça allait se passer comme ça quoi. Et c'est là où je me suis dit que bon, j'ai eu de la chance, il y a eu une création de poste d'alternance, génial. Mais même si ce n'avait pas été le cas, euh, j'aurais eu X personnes euh, qui auraient été prêtes à solliciter euh, tout leur réseau etc pour m'aider à trouver un truc. Et je me suis dit putain c'est génial quoi, c'est vraiment des, bah c'est pas tout le monde, en fait, va donner de son temps pour pour faire ça. Et euh, je pense qu'après, donc, à mesurer forcément, hein, je veux pas dire le SS euh, est beaucoup plus humain et bienveillant et le reste pas du tout loin de là. Mais en tout cas, ça a été euh, un exemple en plus qui m'a montré que euh, bah, c'est vraiment des bah, c'est vraiment des humains, quoi, tout simplement. Et euh, que le côté bienveillant, il euh, bah, y a des moments, c'est c'est difficilement tangible, mais que ça, c'en était un exemple qui m'a montré vraiment la, la force entre guillemets. Quoi.
0: Oui, ouais, je me souviens tu en avais parlé aussi, je crois, en parlant de de, de, de ton entretien. Je ne sais plus si c'était chez Spark News.
1: Euh... Oui, ouais, ouais, entretien chez Spark News. Oui, ouais, alors ça, c'était euh, sujet duquel on avait parlé avec, euh, avec Apolline. Euh, J'étais encore chez PwC euh, et du coup, je postulais pour un prochain stage. Et c'est là où j'ai postulé chez Spark News. Et j'avais expliqué à Pauline que rien que pendant l'entretien, j'ai senti, mais beaucoup plus d'humanité que je ne pouvais en ressentir autour de moi, chez PwC par exemple, alors que je m'entendais bien avec mes collègues et que tout se passait très bien et que c'était très cordial, etc. Donc, ce n'était pas, pas que euh, j'étais un peu en marge dans l'organisation et que je cherchais à en sortir. C'était vraiment juste des petits signaux comme ça qui montrent que en une visio d'une heure, je me suis ultra bien entendu avec deux personnes que je ne connaissais pas du tout, qui avaient un niveau de seniorité différent et j'étais incapable de dire qui était la chef de l'autre parce que c'était une discussion avec des personnes et c'était pas un échange ultra formel et ultra carré avec des personnes qui étaient là vraiment pour me tester parce qu'on était dans les conditions d'un entretien. Tout de suite, c'était un échange euh, assez, qui était quand même carré, parce que c'était un entretien, mais qui était beaucoup plus libéré, et, euh, ouvert et, euh, et pas régi par euh, des codes de l'entreprise, mais plus par euh, des dimensions euh, humaines ultra intéressantes qui font qu'on se libère dans une discussion. Et, euh, et j'ai trouvé ça très précieux. Et, euh, et globalement, après, ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans le secteur de façon générale, dans les différentes personnes que j'ai pu rencontrer depuis, différents entrepreneurs que j'ai pu rencontrer depuis. Et, euh, et je pense que ça, c'est quelque chose de très précieux qui, quand on y est sensible, euh, est vraiment un facteur de motivation énorme. Euh, je ne sais pas si Mathilde, toi, tu as re ressenti ça. Je n'ai pas tant de, euh, comment dire, de connaissance du secteur associatif et de comment il fonctionne, mais, euh, mais globalement, cette humanité-là, je trouve que c'est vraiment quelque chose de précieux. Hein.
2: Oui, je suis d'accord avec toi. Après, j'ai eu euh, quelques expériences associatives. Euh, Ce n'est sûrement pas représentatif de tout le secteur, mais euh, c'est vrai que, par exemple, dans l'association dans laquelle je suis partie euh, pendant presque deux ans, euh, on pouvait euh, totalement euh, enfin, manger avec le fondateur euh, qui venait… Euh, passer dans les centres de formation, avoir des discussions, euh, passer des soirées, euh, des séminaires avec lui, etc. et, euh, et être euh, être vraiment dans les mêmes conditions en fait de travail, de vie et tout. Donc, euh, euh, comme tu disais, qu'il n'y a pas vraiment, bien sûr qu'il y a des personnes référentes lorsqu'on a des questions, etc. pour nous aider, mais il euh, n'y a pas ce côté hiérarchie euh, dans le sens où on aurait peur de s'exprimer ou où on n'a pas le droit de proposer nos idées, c'est ce que j'ai adoré euh, quand je travaillais euh, euh, du coup en volontariat et service civique, c'est euh, de pouvoir proposer des choses qu'on nous laisse autonome euh, juste à la sortie des études, en fait, euh, euh, à gérer des choses qu'on n'oserait jamais, euh, euh, même après une alternance, en fait, on aurait jamais laissé euh, gérer. Donc euh, peut-être que c'est juste particulièrement dans cette association là, mais euh, c'est vrai que c'était très agréable et euh, et en fait, voilà, de ne pas avoir besoin de prouver euh, ce qu'on valait pour euh, qu'on nous laisse des opportunités et, euh, et juste euh, qu'on qu nous lâche dans la nature. Donc, euh, moi, j'étais avec des personnes qui avaient des profils super différents et, euh, et ça fonctionnait très bien parce que c'est juste l'état d'esprit, en fait, euh, aussi du volontariat, je pense, où on décide, ben, on nous le répète beaucoup, mais de lâcher prise, de euh, d'être de, tous à égalité et puis d'être super bienveillant en fait, avec les idées des autres. Donc, ça, c'est très, très appréciable. Et puis après, avec, dans les autres associations, effectivement, ce que j'ai pu remarquer aussi, euh, euh, c'est qu'on a tous notre mot à dire aussi, on peut proposer des nouvelles idées. Euh, finalement, on peut, avoir, euh, euh, on peut avoir des associations qui sont euh, certaines sûrement rigides, mais je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui, euh, qui sont euh, ouvertes en fait à à des évolutions donc euh, donc mais c'est ce chez Make sense par exemple c'est ce que j'ai adoré c'est que en fait euh, le, le projet réaction en tout cas il évolue juste avec nos idées en fait euh, de que chaque personne peut y prendre part et donc il faut oser euh, proposer des choses donc euh, donc ça c'est super chouette euh, pareil là j'ai rejoint une association euh, la fourmilière euh, et on m'a proposé euh, d'être référente euh, de Lyon euh, en en cinq minutes quoi. Donc euh, euh, en fait, c'est c'est dingue qu'on qu'on nous propose des choses euh, sans qu'on qu'on ait besoin de prouver quoi que ce soit. Donc euh, voilà, je tourne un peu en boucle mais euh, tout ça pour dire que je pense que c'est euh, c'est vraiment positif en tout cas pour se booster, pour se donner confiance et euh, ça malheureusement, c'est pas forcément euh, perçu lors, lors des entretiens on doit, les personnes ne vont pas forcément comprendre quand on dit qu'on est parti en volontariat ou service civique qu'on a eu beaucoup de responsabilités derrière donc euh, il faut avoir des exemples super concrets pour le prouver mais, euh, mais en tout cas ça peut être euh, très très formateur euh, sur, le plan, euh, bah, sur le plan perso et le plan professionnel aussi
1: ah bon, tout à fait d'accord d'ailleurs je l'ai relevé, je l'ai mis par écrit dans le chat parce que je suis ultra d'accord qui est-ce qu'on n'a pas besoin de prouver ce qu'on vaut pour euh, qu'on nous confie des, 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 des projets, des responsabilités. Et je pense que c'est tellement important à ce moment-là de quand on est dans les études ou en sortie d'études et qu'on a besoin de se libérer, se gagner en confiance en nous euh, sur plein de choses, dans notre prise de parole en public, dans euh, la façon dont on va s'adresser à des supérieurs, dans plein de choses c'est en, en me confiant des responsabilités et en étant dans le bain de suite. Alors, il y a des moments c'est déroutant et ça fait peur, mais euh, c'est ce qui... Enfin, euh, peut-être pour toi aussi, mais c'est ce qui m'a permis de, de, de grandir très vite aussi sur pas mal de sujets et, euh, et m'aider, en fait, à, à avancer. Parce que je pense que la confiance en soi, entre guillemets, c'est tellement précieux et, et tellement difficile à cultiver que quand on tombe dans des dans des milieux où des personnes nous permettent de la développer. Euh, on ne rend pas compte tout de suite, mais après coup, avec du recul, je me dis, putain, mais c'est génial, quoi. C'est génial parce que ce n'est pas une chance que tout le monde a eue. Et, euh, et du coup, et je commence à le ressentir autour de moi selon comment est-ce qu'on évolue et qu'on travaille avec des amis. Je vois qu'il y a des personnes qui vont être naturellement plus bridées que d'autres, d'autres beaucoup plus libérées, beaucoup plus entre guillemets avec plus d'assurance, et, euh, et je, je commence à le ressentir petit à petit, ce, ce décalage-là qu'il peut y avoir entre le, le cadre de travail dans, le, dans lequel les personnes ont pu, ont pu évoluer. Comment ça leur a permis de s'ouvrir se, se, rien qu'humainement et, euh, et gagner en, en assurance.
2: Oui, je suis totalement d'accord avec toi, et en fait… Euh... Euh, c'est aussi, euh, je pense, la question qu'il faut se poser en sortant de ces études et surtout en sortant d'alternance, c'est, euh, euh, en fait, euh, est-ce que je choisis le confort de rester au même endroit ou dans le même poste ou euh, d'aller vers ce que je connais euh, Donc, ça pourrait être intéressant. Mais finalement, euh, qu'est-ce qui me fera le plus grandir, comme tu dis, et qui me fera sortir de ma zone de confort Et, et c'est comme ça qu'on apprend, en fait, ben, en allant vers l'inconnu et... Euh, c'est pour ça que je recommande à 100% de partir à l'étranger ou dans le milieu associatif, ou en service civique, etc. Parce que, ben, effectivement, enfin, d'autant plus par le contexte, parce que j'étais en Inde, et qui est un pays un peu un, très, très imprévisible, mais en une journée, on en a vécu trois, en fait. On a vécu tellement de situations qu'après, on est capable de réagir à tout ce qui nous arrive dans la journée. Et, et donc, oui, ça fait évoluer vite, je pense, sur beaucoup de points. Et c'est euh, ça qui est... Ça peut être un peu grisant parce que du coup, on a toujours besoin d'avoir de, de nouvelles choses à faire ou à apprendre, de nouveaux projets et tout. Euh, mais euh, je pense que c'est important, enfin en tout cas, moi, je suis le genre, suis le genre de personne qui a besoin d'être un peu bousculée pour, euh, pour avancer et de ne pas être dans une routine. Donc je pense que ça peut correspondre à pas mal de personnes aussi d'avoir un travail où euh, on nous demande de, de sortir de notre zone de confort tout le temps. Pour, bah, pour apprendre parce que c'est pas forcément agréable au début mais euh, effectivement c'est comme ça qu'on euh, bah, qu'ensuite on saura répondre aux situations et puis euh, ça nous permet d'évoluer très très vite aussi
0: je pense dans le métier
1: c'est clair, c'est partie de l'apprentissage
0: et comment après justement euh, tu comptes cultiver cette, euh, dans cette sortie de zone de confort je sais pas si ma question était très claire
2: ben, ben en fait je pense que moi en tout cas je l'ai trouvé en essayant de m'engager dans, dans de nouveaux types de bénévolat en rentrant pour euh, pas rester sur ce que je connaissais avant de partir mais euh, essayer de rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles associations euh, que je vais faire de nouvelles personnes, nouvelles associations et euh, et en fait euh, essayer d'apprendre de nouvelles choses donc euh, c'est donc comme ça voilà. et puis trouver un nouveau travail aussi c'est sortir de sa zone de confort donc en tout cas dans le travail que je fais actuellement euh, est, on n'est pas à l'aise dès la première semaine, loin de là et on, on apprend euh, toujours donc, euh, donc pour le moment je m'y retrouve euh, sur ces points là et Lucas je te laisserai peut-être euh, la parole
1: tu, tu, tu peux juste reposer euh, la question à Pauline
0: euh, c'était euh, comment justement vous comptez continuer à cultiver cette sortie de zone de confort Parce qu'aujourd'hui, on a une zone de confort, enfin j'allais dire une, ouais. une zone d'apprentissage qui est énorme. Et au fur et à mesure, comment justement tu continues à te, ben un peu à te, à te mettre dans la merde au fur et à mesure Parce que mmh. je pense que c'est de plus en plus difficile justement de, de sortir mmh. de, de cette zone que, que tu apprivois au fur et à mesure.
1: Bah déjà au niveau personnel, je sais qu'il y a eu, euh, et, et c'est ce qui m'aide aussi. Euh, J'ai toujours eu tendance à remettre en question les choses en permanence autour de moi. Il y a toujours, on me dit un truc et je me dis, ouais, mais pourquoi Pourquoi oui. c'est comme ça et pas autrement pourquoi, pourquoi, en fait, en permanence Et je sais que ça maintenant, ça m'aide ça pas mal à. Même moi, à des moments, je fais des choses d'une façon. Et à un moment donné, je me dis, mais pourquoi, je fais, pourquoi, pourquoi pas autrement, par exemple enfin, c est, c est, Ça peut paraître être une question con, mais au final, le fait de questionner en permanence les choses, même je le vois, et c'est génial avec, avec l'équipe chez, chez Spark News, euh, c'est marrant parce qu'on on travaille sur du, de, plein de changements dans les façons de faire, dans la transition écologique et sociale. Et nous, je réalise qu'à des moments, on a des réticences au changement naturels. Euh, parce que c'est aussi confortable à un moment donné de fonctionner d'une façon X et de s'y tenir et, et le fait de constamment s'auto-challenger et vraiment se dire oh, ok mais est-ce que là on, on fait vraiment de la bonne façon et au final on a commencé à faire ça comme ça il y a deux mois et si on change maintenant c'est peut-être pas un peu tôt non en fait c'est pas grave et en fait je pense qu'on essaie naturellement de revenir en permanence sur ce qu'on fait alors ça, ça consomme beaucoup d'énergie et en même temps, donc quand il y a des choses qui marchent, on essaie de les tenir et de ne pas trop, trop les changer. Mais néanmoins, je pense que de continuer à se questionner sans arrêt, vu que ce qui guide notre boîte, c'est une mission, euh, se poser en permanence la, la question de si ce qu'on fait, c'est la meilleure façon de contribuer à cette mission-là. C'est ce qui nous aide en permanence à affiner notre façon de faire, être plus pertinent dans notre approche. Euh, Enfin voilà, je pense c'est en fait c'est juste le questionnement. C'est se ce questionner en permanence et ça mène à plein de petites actions au quotidien quoi. Et après je pense que ça s'applique même moi dans ma vie perso dans euh, pourquoi est-ce que tu fais ça Est-ce que ça te plaît Qu'est-ce qui te plaît dans ce que tu fais euh, qu'est-ce qui te plaît pas euh, quand je vois qu'il y a quelque chose qui me plaît moins bah pourquoi Et je pense que pareil, je suis encore dans cette phase d'exploration. Je pense avoir eu plein de réponses à des questions que j'avais, mais le fait de continuer à m'en poser et de voir qu'il y a des choses où bah j'essaie encore de comprendre ça me fait penser que j'ai encore une marge de manœuvre énorme devant moi et que peut-être ça m'amènera à d'autres conclusions qui me feront prendre d'autres décisions au moment de chercher mon premier taf janvier 2022. Quoi. Donc voilà, je pense que le questionnement, c'est génial et ça aide pour plein de choses, dans notre façon de nous informer, dans plein de choses et, et je pense que moi, c'est ce qui m'aide au quotidien.
0: Merci, merci beaucoup. Je pense que c'était une, une très bonne conclusion avant ton départ. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu et que tu en ressors plus inspiré et peut-être plus outillé pour te lancer toi aussi dans le grand bain de l'orientation. En attendant les prochains épisodes, je t'invite à nous rejoindre sur Substack et sur Instagram, où on continue à creuser ces sujets du grand saut ensemble, de façon plus ou moins régulière. A bientôt